0: O bolinho é bola para o Portugal, vai E perde num jogo dramático por 2 a 1, um. pode até empatar, quem sabe agora, capricha Adriano, olha o empate! Viva! Sejam bem-vindos ao 22º fascículo desta coleção Europa América, programa diário do podcast Matraquilhos, que acompanha o Euro 2020 e a Copa América 2021. Tchau, Rui.
1: Tchau, Belo.
0: Tchau. É, estamos a gravar já a seguir. Isto ao... agora apareceu muito aos
1: cargóis, desculpa
0: lá. <risos> Exato, tem aquele, aquele toque um, poliglota em cada, em cada... Quase todas as corridas foram Fórmula 1, porque depois há umas corridas que é difícil ser, ser poliglota Mas hoje até poderíamos fazer quase todo o episódio, ou em italiano ou em espanhol Porque o, a ação futebolística voltou ao europeu, voltou aos relevados E espanhóis e italianos sorriam nesta noite e já marcam um o encontro uh, na meia-final de, em Wembley, na próxima terça-feira, repetindo, vai ser o sétimo encontro em Europeus, ou seja, já é o jogo mais repetido de sempre em fases finais de Europeus. Uh, um Itália-Espanha, houve em 2008, houve em 2012, houve em 2016 e agora outra vez em 2021, do Euro 2020, obviamente. Rui, começo por pegar nesta Itália, porque foi de facto um jogo muito emotivo, foi, foi um jogo. foi, foi um muito bom jogo deste com a, com a Bélgica, não não desiludiu tendo em conta o que aconteceu nos oitavos de final, e pergunto-te se a Itália, depois da ausência é, incrível do Mundial de 2018, que na altura muita gente diz e ah, tal, pronto, não não faz falta, eu acho sempre que é uma seleção que tem de estar, tem de estar sempre, mas isso são outras contas. Achas que a Itália depois de 5 anos da ausência de fases finais trouxe esta joia de viver para hum, para rebentar com os nossos corações
1: eu não consigo acompanhar esse teu italiano, mas eu acho que a Itália faz sempre falta, mesmo que só pudessem jogar com os jogadores da Sardanha, ou da Sicília, ou de uma região qualquer, que não, Bom, não vou perder porque, por aqui.
0: Não, não te percas, porque Nicola Varela é sardo e em Sinha, Sinha, Sinha é de Nápoles não é, não é da Sicília, mas também é do Sul portanto é engraçado teres dito logo essas... teres dito logo uma região e depois pensado mas também no sul da Itália, mas continua. Mas pronto,
1: faria, sempre mais, faria sempre sentido ter uma Itália, porque a Itália, o nome, continua a me ter medo e mesmo que não seja tudo aquilo que já foi, nota-se claramente que esta geração é mais forte do que praticamente todas as anteriores. Não é uma seleção que... Eu acho que a seleção está a jogar melhor do que quando foi campeão do mundo em 2006. Em 2006 a fase de grupos não convenceu e depois também teve aquele duelo com a Austrália. Claro, né? Exato. Mesmo a acabar o penalti, que foi ali um bocadinho... A Itália vai ser campeão um bocado a, a Portugal 2016, antes de Portugal 2016. E esta Itália não é isso. Esta Itália, nós andamos a dizer, desde o primeiro dia, com o, primo, com o jogo com a Turquia, que tinha feito um grande jogo, tinha excelentes jogadores, não ao nível, basta da década de 90, mas que era uma seleção que se não tivesse azar, sei lá, um, uma lesão do spinazol, ou um, um, um insinho, um imóvel, uh, provavelmente poderá lutar por mais. E é verdade que a Bélgica hoje também não estava, não esteve a 100%, se dizermos as coisas também, por esse prisma, porque o Kevin de joga mas não pareceu estar a, a 100%, ou pelo menos não, não fez tanto como se não tivesse tido aquele problema contra Portugal uh, e o azar não joga, portanto acredito que há aqui um espaço para, para ver que a Itália neste caso a beneficia, a Bélgica saiu um pouco prejudicada, mas uh, o que sai daqui hoje é um sinal de que o futebol latino está bem e recomenda-se.
0: É verdade. Uh, falaste em Spinazzola, o Spinazzola também já perde então o euro, com a lesão no tendão de quilos. Falaste também de imóvel e eu acho que ia-te perguntar se esta, se esta Itália falta só um avançado de, em assim um avançado daqueles que nos, que nos habituaram nos anos 90 porque olhamos um guarda-redes que ainda hoje esteve inacreditável principalmente na primeira parte com um par de defesas decisivo no, no rumo dos acontecimentos do jogo. Tem uma dupla de centrais carismática, não é, não é Canavarro, não é Nesta, não é Maldini mas não deixa de ser carismática e também que se conhece muito bem e imponente. Tem dois laterais muito muito importantes no jogo, hoje perto Spinazola, mas quero, e hoje também houve Di Lorenzo também muito forte no... no ataque, e portanto são dois laterais que estão muito bem. O meio campo é dos melhores, um, a nível de conjunto, ao mesmo tempo, numa fase final, porque eu gosto muito mais disto do que do outro tipo de meio campo, porque estamos a falar das Jordinho, Varela e Verratti, a mim, minha, as mesmas medidas, são todos anões, é verdade, não são todos bichos físicos, mas eu gosto mais disto, e depois no ataque tem um Lorenzo em Sinha que que parece, aquela giga, de, aquela giga de meter para o meio, parece alguém numa, numa scooter em Nápoles a desviar-se de algum objeto inesperado, e há muitos em Nápoles, e a do lado direito temos Kiesa, que hoje, que já do último jogo foi muito decisivo, mas falta ali alguém que, uh, mais carismático, porque Imóvel está a fazer um campeonato muito abaixo do, do nível dos seus companheiros.
1: Desde que esses objetos inesperados não te entrem pelo nariz, eu acho que em Nápoles estás, estás mais seguro, mas o Imóvel é um avançado... Vamos lá ver, o Imóvel é um excelente avançado, pode não estar ao nível de, avançado, de outros avançados italianos eh, antigos, mas talvez esteja a ter um europeu ao nível, apesar de, de quantidade de golos até nisso ser diferente, de uma espécie de paleta. O paleta não um é bastante avançado, marcava gols e toda a gente reconhecia o talento que tinha, mas na seleção portuguesa pareceu estar sempre ali tirando, tirando quatro gols, três à Polónia e um à Angola. Não, nunca foi verdadeiramente uma mais-valia. Eu acho que o Imóvel é uma espécie de paleta dos ricos. Digo que o Imóvel é a melhor jogador que o Pauleta. Não acho necessariamente que esteja a atrasar esta Itália, até porque a Itália está nas meias finais, portanto se não estivesse a atrasar onde é que ela, esteja, se estivesse a atrasar onde é que ela já poderia estar, mas percebo o que estás a dizer. Acredito que ainda possa haver uma redenção, não ao estilo de Isso. Éder, já que estou a falar de, de avançados portugueses, mas não acho que seja, quer dizer, obviamente, se agora tivemos uma final, uma final em que tudo passa pelos pés de Imóvel e nada acontece, é uma coisa, mas não é o, para mim, pelo menos, não é o suficiente para estar a olhar para um jogo e achar, epá, esta e tal, e se tivesse um outro avançado mais letal, faria a diferença. Para mim, ainda não estou nesse, nesse nível e continuo a achar que, apesar de tudo, o nome Imóvel é, e o Imóvel é lá estar, chega para, para pôr adversários em sentido.
0: Quanto à Bélgica, achas que ainda há uma última oportunidade no Mundial de 2022 para esta geração um, conseguir chegar a pelo menos a uma final? Volta em, em quatro fases finais consecutivas, é a terceira vez que esbarra nos quartos de final, por isso há aqui um certo trauma.
1: É, quatro fases finais consecutivas de
0: Mundial e Europeu, sim, desculpa.
1: Mas o, o, agora sou capaz de estar
0: aqui a fazer confissão. A Bélgica esteve nas meias finais do Mundial de 2018. Em quatro, em quatro fases finais foram três quartos de final. Acho ah, que okay. foi isso que eu quis dizer, mas se não disse... Ok, para ok,
1: ok. Bom. Desculpa, eu também estou um bocado uh, um dia cansativo extra futebol Mas eu acho que esta Bélgica, acho que nós fomos falando disto também ao longo das semanas, a Bélgica para mim, ou esta Bélgica para mim, uh, vejo muito no sentido do que se dizia de Portugal ou daquelas seleções que nos caíam no goto mas depois faltava sempre alguma coisa. Até agora fazendo aqui uma tangente, qual é que foi a última seleção que tu viste jogar numa fase final em que dizias, pá, esta seleção é, mesmo ser, é tá a, ser a minha preferida deste Europeu ou deste Mundial, estou a gostar bastante, e ela acabava por ganhar?
0: E acabava por ganhar, pois, quase nenhuma, sei lá, pois, Portugal. Alguma, mas alguma? <risos> é, Portugal, <risos> chupa, Portugal em 2016,
1: tu não, não gostavas daquilo, imagina. Ah não, Portugal, mesmo.
0: estou a dizer Portugal em 2000. Deve ser, mas não ganhou. Ganhar a final. Esse, ai, ai esse... desculpa, ganhar a final, exato. A ai, ganhar a final. A sim. final é complicado, ganhar a final é mesmo complicado, porque a própria Itália em 2006 não entusiasma, a Espanha em 2000 e qualquer ano praticamente também nunca entusiasmou, a não ser depois na final em 2012. Por isso é, é mesmo muito, muito complicado de, de dizer isso, sim.
1: É, acabamos com uma geração que é excelentes jogadores, talvez ponho aqui ao nível, a comparação é, é fácil com países baixos eh, final da década de 90, início do século 21 eh, Portugal 2000 também está perfeito, mas depois eh, parece que falta qualquer coisa que nestes jogos, contra uma seleção com a Itália, eh, ou destas características ou uma seleção que apesar de tudo esteja mais eh, tarimbada enquanto seleção, a vencer jogos complicados, porque eu acho que a Bélgica apesar de eu sei que não sei se foi contigo se foi num extra agora lá está a minha cabeça está um bocado uh, de serafada, mas que, que eu disse isto e me disseram mas a Bélgica ganhou o Brasil no Mundial e de facto é uma vitória que vale que vale alguma coisa mas para mim não é ainda eu, eu quando olho para esta Bélgica é uma Bélgica que, que tem todo o talento quando falámos ontem uh, a minha final era Bélgica-Dinamarca mas achava que ia ser no um Itália-Inglaterra e era exatamente por isto eu ainda não vejo esta Bélgica como uma seleção que entre naqueles que são candidatos, mesmo sem querer, mas sim, que querem ser candidatos, mas na verdade sempre há alguma coisa a travar. Tivemos Portugal, tivemos Países Baixos, tivemos a Croácia, tivemos a Bulgária em 94, seleções que ficam na memória, mas que parece que o futebol não está muito, muito amigo, historicamente, de seleções que jogam muito, Brasil 82, mais uma, que, que tenham estas características.
0: também acabaste por por responder a uma outra pergunta que eu não fiz, que é a Itália não vai ser campeã europeia, porque se estamos todos entusiasmados com a Itália, depois a Itália também não vai ser campeã europeia. Mas acho é um
1: diferente, não é? A Itália, o entusiasmo veio sobretudo de estar... Uh, era uma seleção que provavelmente não estava no nosso top 3 de candidatos no início do, do europeu, eu, pelo menos acho que não, punha França-Alemanha, e quase de certeza que não podia a Itália a seguir. Uh, e tu também meteste Alemanha-França, portanto não sei qual é que seria o teu terceiro, mas mesmo que fosse a Itália mas isto que nós estamos a achar da Itália agora é não exclusivamente, mas sobretudo por aquilo que tem mostrado em todos os jogos. E isso acho que faz que faz muita diferença. E já agora, antes que, que me esqueça e passemos para outro segmento, que fica aqui registado também que história no Europeu, pela primeira vez, nenhuma das equipas que está no caminho de Portugal atinge a final do de de um Europeu.
0: Está é registado e é curioso, estás a dizer isso porque é ponto perfeito para irmos à Espanha. Suíça, que acabou em penaltis com a vitória da seleção de Luís Henrique uh, Rui em 2016 Portugal fez uma fase de grupo tremida, venceu a Croácia nos oitavos de final no prolongamento, empatou 1-1 nos quartos de final e ganhou nos penaltis e nas no, meias finais jogou frente ao adversário que bateu a Bélgica é um percurso relativamente parecido para esta Espanha
1: é, apesar de a Espanha nos jogos marcou mais do que, em Portugal, do que Portugal marcou na, na fase final inteira, não é? E é. desculpa,
0: ainda e e poderá jogar a final, a Espanha ainda poderá jogar a final em casa do anfitrião, porque a Inglaterra ainda tem possibilidade de chegar à final em Wembley. Tal, Sim, apesar é de não
1: contra, apesar de não, ah, não, ainda pode ser contra o
0: anfitrião também, tens razão. É isso, é que eu estou a dizer, a Espanha pode jogar frente ao anfitrião de, na final, tal como Portugal jogou contra o anfitrião no Euro 2016.
1: Vês esta Espanha como, como se O que é que o teu instinto diz?
0: Para ir à Itália? Para uh... é ganhar
1: o europeu. É ganhar europeu. Eu,
0: o problema aqui é... Eu vejo, vejo, vejo sinceramente vejo, depois de hoje vejo, um, o meu instinto diz-me que sim. E até acho que pode haver ali um, um certo medo cénico do, por parte do, dos italianos frente aos espanhóis, tendo em conta o histórico, apesar de terem vencido em dois
1: eu acho que a Itália é a favorita eh, na meia-final e acho, quer dizer, lá está, meia-final neste momento eu acho que qualquer equipa que esteja, que esteja na meia-final pode ganhar mesmo, sem, mesmo sendo a quarta favorita porque estamos já numa altura em que são pequenos pormenores que, onde tudo pode acontecer. Eu vejo esta Espanha um bocadinho abaixo, ou mesmo abaixo da Itália, que realmente agora já, já, já ganha jogos. Eu vou dizer com mais facilidade, mas acabámos de ver um jogo nos penaltis e antes disso estava no prolongamento. Portanto, não é necessariamente uma Espanha que, esteja, que tenha ligado o rol compressor. É uma, é uma seleção, não necessariamente se a imagem da Bélgica, a Bélgica tem mais experiência até como, como seleção e não só como jogadores, mas não é a pior seleção para se ver jogar. E, e provavelmente se a Espanha chegasse, se for a Espanha na final, não ficamos mais mal servidos só por causa disso mas não me parece e o meu maior a maior conclusão que eu tirei deste jogo do, do Espanha-Suíça foi ter estado o jogo inteiro a achar que não, não quero eu, na verdade o que era que ganhe a Suíça eu estava a torcer pela Suíça e assim que os penaltis acabam e, e o comentador diz e, a Espanha está nas meias finais, vai defrontar o vencedor do Bélgica e Itália, óbvio tinha de ser a Espanha a seguir para termos uma excelente meia-final é sempre aquela aquele torces pelo underdog até perceberes que no próximo jogo o jogo é capaz de não ser assim tão bom porque o favorito caiu e vamos ter mais um mais um brinde temos uh, temos tido brindes em todas as fases e também vamos ter nesta meia-final e acho que esta meia-final Espanha-Itália provavelmente é mais uma mais uma final antecipada que são muitas e, e provavelmente não podemos estar a chamar final antecipada a tudo mas são estes jogos a uh, imagem do que aconteceu lá está a número 2016 no quadro na metade de baixo do quadro agora está a acontecer na metade de cima em, que, em todas as rondas temos um grande jogo que se fosse a final ninguém ficaria espantado o meu favoritismo vai para a Itália, acredito que haja e tem a ver, até porque nós nisto acertamos pouco, uh, da Espanha seguir em frente mas até acho que ficaríamos mais bem servidos se tivermos uma Itália na final uh, provavelmente contra a Inglaterra acho que esse é o jogo que tem que terá mais cartaz e, e que provavelmente será mais interessante de seguir até do ponto de vista histórico por muito que seja Dinamarca, República Checa ou mesmo Ucrânia se lá chegarem onde ter boas histórias mas assim, à partida, o Itália-Inglaterra, como tu disseste ontem, salvo erro, terá bastante interesse. Sim.
0: Mas, mas é engraçado teres dito isso do favoritismo, e para, para encerrar aqui esta, esta primeira parte do, deste fascículo, eu acho que o, que o facto da Espanha partir não como favorita, porque eu acho que parte como não favorita, tendo em conta também o, todo o torneio até agora, tendo em conta todo o entusiasmo italiano, e acho que da do parte dos italianos vai tentar... Haver alguma colocar alguma água na fervura porque é a Espanha mas eu acho que a Espanha por não partir como favorita porque não parte basta, basta pensar na forma como a defesa italiana está a comportar e o ataque espanhol está a ter algumas dificuldades em marcar golos basta ver, apesar, de, apesar de ter marcado 10 nos últimos dois, eu sei mas ainda hoje revelou uma, uma ineficácia no último terço bastante assim tem promovido e pensar no, no ataque italiano, portanto, acho que, de facto, uh, claro que depois não, não, não percebo disso, mas uh, a nível tático poderá haver uh, um encaixe que favoreça a Espanha. Não, não estou a ver isso de todas as formas. Vejo, a nível anímico, vejo a nível de futebol, a Itália como favorita por tudo o que aconteceu até agora e acho que isso poderá beneficiar os espanhóis, que é uma geração uh, não muito consolidada e menos experiente. Uh, vejo assim, mas poderei, poderei... Um, uh, poderei mesmo pensar estar, estar errado e achar que, e, e depois a Espanha uh, uh, diluir-se e não, não conseguir apresentar o seu melhor futebol frente à, frente à Itália, mas acho que vai ser um jogo interessantíssimo de ver essa meia-final Espanha-Itália em Wembley -me Agora, metes o, co... Sim, metes o Itália
1: Suíça, metes o Itália-Suíça, o Espanha-Suíça dentro do jogo, nós falámos também isso ontem, sim. dentro do jogo interessante e aberto, ou de uma ressaca não. não necessariamente dolorosa, mas bastante abaixo.
0: Foi bastante abaixo, ainda bem que houve no mesmo dia um Bélgica-Itália, aquela primeira parte do Bélgica-Itália foi, re recompensou um, o, o Espanha-Suíça. Não porque eu não gosto do estilo do jogo espanhol, Uh, privilegio isso mas o próprio jogo e a própria dinâmica do jogo foi muito muito uh, foi, foi mesmo aquela coisa de ressaca custou entrar às 5 da tarde, uma sexta-feira após um dia, uma semana de trabalho uh, não foi a melhor não foi a melhor forma de, de começar os quartos de final, mas depois ainda bem que houve o, o Itália Itália-Bélgica, Pergunta ainda só para terminar houve penaltis uh, quantos destros falharam, Rui?
1: Eu, ninguém me respondeu a isso, a pergunta estava a, ser, estava a ser honesta. Eu acho que foram, foram cinco destros a falhar e, e os últimos dois penaltis da Espanha foram marcados por canhotos. Mas eu, só para, para ficar bem claro, eu não digo que os canhotos marcam melhor, eu não digo que os destros marcam melhor, eu digo que são penaltis marcados e, e falham. E, só que quando é o canhoto, há a tendência geral de dizer que foi um penalti falhado por um canhoto, quando é um destro, há a tendência de dizer penaltis falhados. Nós hoje estamos todos aqui a falar... A falar de que a Suíça teve, um, teve uma lotaria horrível depois daquela em que foi perfeita, e provavelmente ninguém está a dizer que o Ricardo Rodrigues falhou uh, porque era canhoto no jogo anterior. Neste caso, foram, acho que foram todos destes, e lá está, foram penaltos falhados porque falham, e só falha quem lá está, seja destes, seja canhoto, e tal como, uh, para mim, a maior estupidez, e peço desculpa pelo termo, agora senti-me um bocado Luiz Pissarra. Estar a dizer que os canhotos marcam mais para um lado ou marcam mais para o outro por serem canhotos. É exatamente igual. É, vejam só o espelho. Um destro também marca mais para um lado ou mais para o outro. O, a experiência de, de ver marca... Porque ser canhoto dá mais jeito de marcar para aquele lado. Não é? é exatamente igual. Exatamente
0: igual. Esqueçam isso. Obrigado. Mas, mas, mas estamos cá para quebrar alguns mitos do, do futebol e documentário mas <risos> um, uma última nota, de facto estavas a falar, é engraçado, logo no primeiro episódio no, no, primeiro não, mas no, no primeiro ou no segundo fascículo, já não me lembro falamos da questão de Spinazzola, que ele se lesiona e que perde o, o, o resto do europeu, um lateral uh, destro do lado esquerdo, que nos faz um bocadinho de impressão, mas fica de facto esta má notícia para, para a Itália, que tão bom torneio tinha feito até agora se calhar os Mourinho até é capaz de sorrir, ele que chegou hoje a Roma porque assim, durante o, o defeso, ninguém, ninguém vai contratar e se calhar uma recuperação um bocadinho mais rápida, pode ser que ele lá para novembro, dezembro, esteja aí para as curvas para ajudar. Foi tendo uh, naquilos? Acho que sim, acho que sim. Portanto, é capaz de não ser tão tão cedo, sim. Pois, a, estou... a, minha
1: pergunta, a pergunta que eu te faço, é o desafio que te lanço, não só a ti, mas todos aqueles que nos ouvem e que têm a forma de interagir connosco, seja através do, do Patreon de Michel esportivo seja nos tweets, José Mourinho será o treinador no jogo de regresso de Spinazzola
0: não, de todo, uh, mas eu gostava que fosse, mas, uh, mas não será. Não, não será. Uh, é, a minha, é o meu palpite, até para tentar ajudar-se. Hoje está a primeira rubrica, 2 de julho de 2021. Um, estamos a gravar a 2 de julho de 2021. E como é que é o dia na história, Rui? É de 2 de julho, na história dos campeonatos de futebol.
1: Já houve dois jogos antes de, deste de hoje. O último foi o e itália em 2016, antes desse, e é para aí que, que vou, a final do Euro 2000, França e Itália, portanto a Itália tem esta tradição de jogar em todos os 2 de julho em que há jogos do Campeonato da Europa. Finalmente ganhou, não é? E finalmente ganhou, exatamente. Este de 2000 foi uma sensação muito agridoce, e, e até para nós, adeptos portugueses, digo eu, porque a França tinha Arriba. acabado de eliminar Portugal e as memórias estavam muito vivas, eu acredito que naquele dia, obviamente nem podia lembrar. Estava tudo do lado italiano e, de facto, eu acho que não havia grande dúvida que a França era bastante favorita, até pelo enorme jogo que o Zidane tinha feito, mas a Itália esteve bastante bem no jogo, esteve a ganhar um gol do de Del Vecchio, que só marca mesmo no jogo da final, Zidane está uns furos abaixo, não que tenha feito um mau jogo, mas se não estivesse uns um furos abaixo da meia-final teria provavelmente feito os 210, mais os minutos até o 3G ter marcado mais ou menos, porque também o primeiro também não foram 120, não chegou aos 120, mas teria feito provavelmente o seguimento destes minutos mais impressionantes da história dos europeus só que não brilhou Zidane brilharam outros dois jogadores, saídos do banco, Viltor, que já tinha mexido no jogo contra Portugal, marca nos descontos força ao prolongamento e aí pela segunda edição consecutiva temos alguém um suplente também a fazer o gol da vitória na mesma, na mesma baliza que Viltor que já tinha marcado, uh, golo de ouro também, é um, e ao contrário de 96 em que o golo de Biro fica ali aquela sensação de que foi um, um carinho aos trambolhões e o guarda-redes não esteve bem o de Reza é um pontapém cheio com o peito na bola e a bola entra bem, obviamente que é sempre dramático e, e trágico para os italianos perderem daquela forma, mas ao menos foi com, com um remate eu vou chamar-lhe a Éder de sendo um gol mais bonito, mas também foi aquela raiva de, de garantir o campeonato da Europa dois anos depois de, ser, de terem vencido o campeonato do mundo. Primeira vez na história que acontece por esta ordem, já tinha acontecido na década de 70 com a República Federal da Alemanha, mas ao contrário, em que a campeã europeia venceu o Mundial.
0: E nesse lance um, normalmente uh, foca-se muito bem no 3 mas a jogada de Robert Pires pelo lado esquerdo, ele que também foi suplente utilizado nesse, nesse jogo, é soberba e também desbloqueou ali pelo lado esquerdo do ataque uh, francês, foram aliás os dois golos pelo lado esquerdo de, do ataque francês, quer o de Viltor quer depois desse golo de 3G. próxima Eguê rubrica... todos os bons golos nascem do lado Sim. esquerdo Exato. E, foi, e Robert Pires entrou com o lado esquerdo e 3 Eguê com o pé esquerdo para que fique claríssimo Vini não vale roletas, Rui, preparado? Hoje és tu a sofrer as minhas perguntas.
1: Não, longe de estar preparado logo hoje, então. Hoje ainda estou menos preparado do que em todos os outros dias juntos.
0: Hum? Ok. Eu acho que temos aqui a possibilidade de, de, um, de uma boa prestação. Roberto Mancini, atual selecionador italiano, apenas participou num europeu enquanto jogador em 1988, fazendo dupla titular no ataque com um dos seus atuais adjuntos, Gianluca Vialli. Quantos golos marcaram ambos no Euro 88? 0, 1, 2 ou 3?
1: Eu acho que é um jogo em que marcam os dois. Ou pelo menos marcam os dois. E vou dizer porque é que, porque é que eu, eu vou dizer porque é que eu sei isto correndo o risco de estar a, a ser a estar aqui um, um, um tiro ao lado. Quando estávamos a gravar o Regresso of the Euro durante essas semanas... Lembras-te do Miguel Lourenço Pereira nos ter enviado um áudio com alguns destaques e histórias uhum. curiosas e uhum. estavam os dois, com no áudio que estavam os dois com, com grandes secas e conseguiram marcar. Por isso, uh, eu vou apostar que pelo menos cada um marcou um e que outro marcou outro. Portanto, vou dizer três. A
0: porta certa era dois, um de Viali e outro de Mancini. De facto, os dois marcaram, uh, acabaram a seca, foram sempre titulares. Mancini saiu, foi substituído sempre em, em três dos quatro jogos que, que a Itália uh, fez neste europeu. Viali marcou à Espanha o gol da vitória, 1-0, um e Mancini marcou no primeiro jogo 1-1 um, um, frente à, à RFA. Portanto, a resposta certa seriam dois. O teu raciocínio estava correto no sentido de ambos marcaram, de facto, mas só, um, só houve um gol para cada um. Pergunta de Copa América a segunda. Uh, o México foi a duas finais da Copa América, perdeu ambas, sofrendo uh, três golos nas, no conjunto das duas finais, por dois jogadores diferentes no conjunto, então, das duas finais, 93 e 2001. Das seguintes características, qual delas é comum aos dois marcadores de golos sofridos pelo México nas finais de Copa América?
1: São sul-americanos.
0: <risos> Sim, certo, mas uh, não, não é hipótese, é. Hipótese A. Eram defesas, hipótese B, jogavam nessa altura em Itália, hipótese C, tinham a camisola 8, hipótese D, têm o mesmo apelido.
1: Ok, em 93 ganhou a Argentina, certo. e a Argentina é com gols do Batistuta, portanto Batistuta e Córdoba não partilham, portanto não tem defesas, não têm o número 8, jogavam em Itália.
0: Portanto, estás a assumir que Córdoba, que em 2001 ganhou a Colômbia, não é?
1: Sim, é isso eu sei quando foi o único jogo em que o Aristizábal não marcou, e já foi figura da Copa América. Muito bem. Um gol resposta de Córdoba é. num livro neutral.
0: Muito bem. Gabriel Batistuta jogava na Fiorentina, Ivan Córdoba já jogava no Inter de Milão, portanto, resposta correta. E agora a terceira, não é para fazer o pleno, mas acho que é para fazer dois em três, na convocatória de António Oliveira para o Euro 96, um dos nomes que hoje recordamos com mais carinho é Tavares. O médio participou em três jogos, sempre vindo do banco. Em que jogo? dos quatro que Portugal fez, é que Tavares não entrou.
1: Em que jogo é que Tavares não entrou? É assim, por uma lógica de... O empate contra a Dinamarca não era totalmente mau, a vitória para a Turquia foi preciso segurar o resultado, contra a Croácia entraram os jogadores porque a Cidade estava com uma vantagem confortável. Eu vou dizer que seria muito, não tenho memória qualquer, sobre esse assunto, mas seria muito mal, a não ser que tivesse havido uma lesão, que Tavares tivesse entrado contra a República Checa. Obviamente que devo estar a falhar, mas não consigo fugir a esta ideia de dizer que se Tavares tiver entrado contra a República Checa pronto, que fez o golo merecido naquele jogo.
0: O raciocínio está super correto, quem entrou no jogo frente à República Checa foram Folha, Domingos e Cadete, portanto, resposta correta frente à República Checa, Tavares não entrou. Vamos aos palpites?
1: Vamos, uh, tivemos uh, minuto 44, Sandro Jordão, Tiago Ramalho e Pedro Varela acertaram no Lukaku, o jogo Suíça-Espanha não deu um único ponto aos nossos patrões. a liderança... Temos agora o Peru-Paraguai no intervalo, portanto estes jogos da Copa América ainda não entram, mantém-se igual, Três a com 18, Wilson Cardoso se com 17. E depois já agora, o Luiz Antunes queixou-se nos comentários que nós, ou queixou-se ou falou que depois de nós termos falado dele por estar com uma boa média, iria agora sofrer também na maldição. A verdade é que ele escolheu o Insinha como marcador de gol para hoje. Ensina marcou, portanto, o toque de Midas é mesmo só para nós. Nós não estamos aqui a maliçoar os nossos patronos.
0: Vamos para o palpites para amanhã. Mais quatro jogos. Um... Ontem disseste o primeiro ou disse eu? Já não me lembro.
1: Ontem disseste o primeiro.
0: Então diz tu. Tenho ideia.
1: Portanto, Chequia 2, Dinamarca 1. Um, vou estar a pelo oposto. Ucrânia 1, um, Inglaterra 2. Uruguai 2, Colômbia 0. Argentina 3, Equador 0.
0: Algumas tendências, mas uma outra tendência. Mas eu vou eu também arrisco num Ucrânia 2, Inglaterra 1. Um. Chequia 1, um, Dinamarca 3. Uruguai 1, um, Colômbia 1. Um. Argentina 3, Equador 1. Um. Quem é o teu marcador de golo?
1: Portanto, se a equipa que eu dou mais golos é a Argentina com 3, fazia sentido escolher um jogador argentino, portanto vou para Lionel Messi.
0: Eu também fui por essa estratégia, mas apostei em Kun Agüero. O meu minuto okay. é o 21, o teu é o 85. Meu é 85. Muito bem, vamos para a rubrica Jogo na História. Olha, dito já que entrou em encontrar um duelo, tendo em conta os jogos da manhã a 3 de julho do Campeonato da Europa, foi tarefa complicada. Por isso, olha, decidi voltar aos, ao futebol de clubes, mas eu espero tentar encontrar e justificar com alguma lógica a minha escolha. Aviso: vou recuar menos de 12 meses no tempo. Algo nada habitual de Matraquilhos. Mas, enfim, repito. Espero tentar justificar esta escolha da melhor forma possível. Vamos a isso. Vou pegar um duelo entre um clube dinamarquês e outro checo. Não, isso não faz sentido. Então?
1: Tens de começar de novo. Isso não, 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 não estás a conseguir justificar. Tens de começar de maneira diferente.
0: <risos> não, não. Eu, eu, tu vais perceber. Eu, eu vou tentar. Ou seja, clube dinamarquês, não, clube, checo, clube checo... Uh, pensando no dia da manhã, Dinamarca-Cheque a quartos-final do Euro 2020. Vamos recuar até 30 de setembro de 2020. Jogou-se a segunda mão do Playoff off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões na cidade de Erning. E que, que clube é desta cidade bem no meio da península da Jutlândia? O Midtjylland. Vamos ao jogo em si e depois apresento as razões. O Midtjylland recebeu o Slavia de Praga depois de um 0-0 na capital checa no jogo da primeira mão. Nesta segunda mão, os checos marcaram primeiro, colocando-se em boa posição para repetir o que tinham feito na temporada anterior, ou seja, entrar na fase de grupos. Mas o clube dinamarquês marcou 4 golos, venceu por 4-1 e fez história. Pela primeira vez, chegou à fase de grupos da Liga dos Campeões. No século 21, só o FC Copenhagen e o Nordsland tinham conseguido tal feito enquanto clubes dinamarqueses. Mas esta proeza do Midtland... É um reflexo de algumas mudanças no futebol dinamarquês. Estamos a falar de um clube relativamente recente, fundando, fundado no final do século XX e que foi campeão em 2015, 2018 e 2020, num crescimento sustentado. Não são raras as vezes que lemos ou ouvimos a expressão Moneyball em relação a este clube. Porquê? porque a dupla Matthew Benham e Rasmus Ankersen implementaram um modelo mais ou menos alternativo na gestão de um clube de futebol. E eu, para isto, cito João Pedro Cordeiro, que é mais fácil, socorro-me dos especialistas. O mitilante substituiu os métodos tradicionais de scouting baseados na pura observação dos jogadores e, muitas vezes condicionado pelo bom ou mau conhecimento dos seus observadores, introduziu a análise estatística como vértice fundamental na escolha dos melhores jogadores para reforçar as suas ambições, tal como no Brentford, Clube inglês dos mesmos donos, digo eu. Jogadores que apresentavam rendimentos elevados em determinados contextos, mas que continuavam a passar ao lado da rede de observação de clubes de maior dimensão. Fim de citação. Ao pegar, então, no exemplo do Mitiland, não quer dizer que é fundamental este clube para explicar o sucesso da seleção dinamarquesa no Euro 2020. No entanto, é um bom exemplo da forma como o futebol dinamarquês tem evoluído nos últimos anos. E o caso do Slávia? Que por ter perdido o jogo na Dinamarca, caiu para a Liga Europa, onde até depois chegou aos quartos de final, sendo apenas eliminado pelo Arsenal, tendo uh, inclusivamente empatado em Londres. Bem, estamos a falar do Slávia, de Praga, do treinador Indrich Tripsisovski. Um, que é, como já dissemos em alguns fascículos, neste Slavé de Praga, uma pequena base da seleção checa, que está nestes quartos de final do Euro 2020. É um clube que nas últimas cinco épocas foi campeão checo quatro vezes, já esteve na fase de grupos da Liga dos Campeões, já chegou aos quartos de final da Liga Europa por duas vezes no mesmo período e tem dominado o futebol do seu país. Muitas vezes dizemos aqui que olhar para o passado é fundamental para se perceber o presente, desta vez para nos ajudar a compreender as prestações das seleções checa e dinamarquesa, nem temos de ir muito atrás e encontramos assim este confronto de setembro de 2020 que opôs dois ótimos representantes do que é o futebol nestes dois países.
1: Fizeste batota, mas de facto merece uma selávia de palmas por, por teres feito esta analogia.
0: Muito bem, muito obrigado. Roubei-te o um trocadilho, Luís. não foi? Roubaste-me o um trocadilho, mas eu sinto-me honrado por Rui Silva me roubar trocadilhos. Sinceramente, pronto, já ganhei o dia, o fim de semana e toda a coleção Europa-América. Vamos à figura, por falar... Em, eu disse coleção Europa-América ou eu disse coleção Copa-América, já não sei estava a pensar na Copa-América porque a seguir há a figura Copa-América, é a próxima rubrica do sexta partido. à noite,
1: estás com os copos eles vêm para pois aqui é. bem, eu,
0: eu, então. eu ainda estou, no, eu estou num conselho onde, onde não há recomendação de um recolher obrigatório, por isso estou estou, estou estou bem, estou do lado certo da ponte para lá Rui então figura da Copa-América,
1: Pepe que, não, pronto, eu, eu vou falar de alguém que esteve de facto na Copa-América e ser fiel a esta rubrica e provavelmente quando se pensa melhores jogadores sul-americanos de sempre, mesmo que seja discutível se é o melhor ou o segundo melhor, ou mesmo o terceiro, não quero ir por aí, fala-se de Pelé. E Pelé, lá está, Pelé é conhecido pelos seus mundiais conquistados, 52, 62, 58, 62 e 70, e só esteve numa Copa América que curiosamente não venceu. Foi na Copa América de 59, já falámos aqui disso uma vez, numa pergunta do Mini Nova Coletas, Foi uma Copa América disputada na Argentina E foi a primeira edição de 59 Entre março e abril Já que no final do ano houve outra edição no Equador E onde o Brasil joga só com uma equipa de jogadores de Pernambuco Nesta de na Argentina Foi com, com a carne toda do assador Pelo menos estava lá Pelé Como grande figura de cartaz E com 18 anos Nesta prova foi o melhor marcador Ou o melhor jogador mesmo sem que o Brasil lá está tenha vencido a prova. Eram apenas sete seleções. Das equipas tradicionais da Conmebol não havia a Venezuela, que ainda não andava nestas andanças, nem a Colômbia, nem o Equador, que organizaria depois a segunda Copa América deste ano. Cada seleção fazia seis jogos, todos contra todos. Pelé marcou um golo na estreia contra o Peru, num jogo em que Juan de Seminário, que viria a assinar pelo Sporting, uns meses depois, bisou depois faz dois gols ao Chile um à Bolívia e três ao Paraguai antes de uma última jornada contra a Argentina em que por esta altura, que é mesmo o último jogo desta Copa América disputado no Monumental perante 80 mil espectadores uma Argentina-Brasil onde só os dois podiam ser campeões portanto é um bocado como o Brasil-Uruguai do Mundial de 50 o empate servia à equipa da casa mas os brasileiros tinham de ganhar ao contrário do Brasil, que perdeu no Maracanã que a Argentina conseguiu segurar a sua vantagem, marcou primeiro até, Pelé depois empata na segunda parte, mas por muito que Pelé já fosse uma grande estrela, mesmo com 18 anos, não foi o suficiente para oferecer a Copa América ao seu país na única vez que disputou a Copa América, ou pelo menos na única vez que conseguiu marcar golos pelo Brasil na Copa América.
0: Bem, e de Pelé viajamos outra vez para a Europa. Um... Deixa-me adivinhar,
1: hoje vamos até Montreal
0: hum, Não, não, então, depois da, da Lituânia e da Letónia, hoje onde é que vamos?
1: Vamos para Tallinn Muito bem Vais falar do Flora?
0: Não, nem, nem plantas portanto, nada disso Do Marte Pum? Não,
1: vai não ser não Nada de que o Conselho da
0: Estónia? Hum, vou tentar ir por outro caminho Temos falado muitas vezes de muitas vitórias e tal, vamos, vamos ver Tallinn, capital e cidade mais populosa deste país, que é a Estónia, não é? E é uma cidade que nem 500 mil habitantes tem. Portanto, estou no norte da Estónia, mas também estou numa das principais cidades mundiais da tecnologia onde as startups crescem, dizem, como cogumelos. Mas ainda não a inventaram. Foi uma startup para colocar o futebol estónio nas principais provas do futebol europeu. Tallinn tem os dois principais clubes de futebol o FC Flora, sim, que desde 1991 tem 12 títulos para a amostra, e também o FCI Levadia, que mesmo no, período, no mesmo período, aliás, tem 9 títulos. Desde 2006 que a capital Tallinn alberga sempre o campeão da Meistre Liga, a principal divisão do futebol da Estónia, e foi desta cidade, desta mesma cidade, que tivemos o único representante do futebol estónio, na altura, do futebol soviético, o JK Talina Kalev, que participou no principal campeonato da União Soviética em 1960 e 1961. Mas a cidade não tem apenas histórias vitoriosas para contar. Em Tallinn, na, uh, em, Tallinn, em Riga, aliás, na paragem de ontem, no Interrail, falei de um clube que venceu por 14 vezes consecutivas. Hoje vou à procura de um clube que, numa época da primeira divisão, não conseguiu vencer um único jogo. É um clube aqui de Tallinn. Chama-se FC Ajax Las com com trema no último A. Fundado em 1993, após a independência da União Soviética... Este clube andou sempre pelas divisões inferiores, até que em 2005, na terceira temporada consecutiva na segunda divisão, conseguiu ficar em terceiro e subir ao primeiro escalão. Em 2006 ficou em oitavo, numa liga de 10 clubes, garantindo a permanência com seis vitórias e sete empates, mas na época seguinte, em 2007, ficou em último fruto de apenas uma vitória e empates em 36 jogos. Andou mais três temporadas na segunda divisão, em 2010 voltou a ficar em terceiro, subindo outra vez ao principal escalão. E é aqui, em 2011, que está a tal temporada quase totalmente imperfeita. 36 jogos, 4 empates e 0 vitórias. 11 golos marcados e 192 golos sofridos. O Flora, campeão nesse ano de 2011, venceu em casa o Ajax Las por 11-0. E esta nem foi a pior derrota da equipa ao longo da época, porque perderam por 12-0 em casa do Narva Trans. Dos quatro empates, três foram contra a mesma equipa, o Curesare, que ficou em penúltimo com mais 22 pontos que o clube de Tallinn. Depois desta temporada, o Ajax Lasnamay nunca mais regressou ao escalão principal do futebol estónio, após as tais zero vitórias, desceu para escalões inferiores e por lá permanece. O seu estádio, FC Ajax Stadium, com capacidade para pouco mais de mil pessoas, tem nome, tal como o clube da grande equipa do futebol europeu, mas este Ajax de Tallinn é o oposto do clube de Amsterdã. O feito de 2011 não é inédito no futebol estónio, mas apenas, em, mas é inédito sim em clubes da capital. Em 98, o Lele, da cidade de Parnu, também não conseguiu qualquer vitória. Em 2016, foi a vez do Raquevere, da cidade de Tarvas. Isto serve-nos para relembrar que por cada história de um vencedor há sempre um derrotado por essa Europa fora. Há vários países e clubes que têm missões sempre espinhosas para conseguir dar alegrias aos seus adeptos. Ninguém, de facto, merece estar 36 jogos uh, todo um campeonato sem vencer um único, uma única partida. Mas, como diz a canção, joga-se pelo prazer de jogar e até perder. Os homens do Ajax de Tallinn estiveram temporariamente sós no fundo da tabela da primeira divisão do Campeonato Nacional da Estónia, mas se não fosse isso, não estariam a ser recordados num podcast de futebol de um país, do outro lado da Europa.
1: Mas eu tens de fazer mention para eles. Por falar-te em, falaste em canção, sabes qual é que é o cantor mais popular da Estónia? Não. É o Estónia Carreira.
0: <risos> Sabe, eu sabia que vinha aí com Carreira, mas não, 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 não consegui pegar a jogar-te nas palavras como tu fazes, mas... Muito bem. Ok,
1: está fechado então por hoje. Já sabem, as melhores odds do Euro estão nos palpites da Hemisfério desportiva. Basta ver o que nós dizemos e apostar no oposto. Um abraço a todos
0: e até amanhã. Um abraço e bom fim de semana também. E perde num jogo dramático por 2 a 1. Pode até empatar. Quem sabe agora? Capricha Adriano! Olha é o empate!